1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando el cortometraje John's Gone con la actuación de Eric Sean, Dakota Goldhorn, Antonio Guzmán, Charlie Jodkins, Owen Klein, Joe Lopez Sally the Monkey y Benny Safdie, entre otros. Aquí estamos durante otro episodio de esos que veo películas o cortometrajes en el fin de semana y las discuto. John's Gone es un cortometraje de 22 minutos de comedia slash drama del 2010 dirigido por John y Benny Safdie. El guión fue escrito por los hermanos y Ronald Bronstein. Para los que no sepan, estos hermanos son los directores de películas futuras como Uncle James, Good Times y Daddy Longlegs. Este cortometraje fue selección oficial en el Festival de Cine de Venecia en el 2010. Y hasta el momento de esta grabación no encontré ninguna información del budget. Vi el corto en el canal de Criterion y esta vez en el proceso de selección creo que fue que... Vi el corto y vi que tenía los nombres de los dos hermanos, soy fanático, vi Onco James, vi Good Times y dije como que pues vamos a darle un try a ver qué es esto. Me llamó también la atención como que la sinopsis La sinopsis básicamente es... Vemos en este mundo un muchacho que se llama John eh, Poco después de que fallece su madre, sus vecinos y como que su alrededor y lo que él está viviendo Como que uy, interesante, no tiene muchas palabras Por eso fue que me llamó la atención Más que también estaba curioso ver una pieza de estos hermanos cuando empezaron Yo creo que esa fue la razón número uno por la cual los cogí también Empezamos el cortometraje y vemos a nuestro personaje principal, John, cargando un printer cruzando la calle. Llega al otro lado y de momento lo restrilla contra el piso. Es Un poquito más tarde de la noche pasamos al edificio donde vive y hay un señor que está... Se escucha como si estuviera vendiendo como unos panecillos gritando bien duro en el pasillo del edificio. John escucha, se levanta de la cama, mira por la puerta... Y se da cuenta de que este señor está como dos apartamentos más abajitos. y quiere hablar con él para que entonces deje de estar gritando a ver qué quiere. El señor lo que está buscando es a alguien que ordenó comida. Y aquí tengo una observación. El estilo de cámara es como un hand handicap del 2008. No sé si ustedes se acuerdan de esas cámaras que usaban unas casas pequeñitas que son high-8. Literalmente ese es el estilo. Que, que tiene este cortometraje Como que muchos ángel No es algo que desespera pero se nota que es ángel De estas camaritas que nosotros todos tuvimos Para hacer proyectos de la escuela Cuando lo vi dije como que wow Esto me acuerda a una cámara que papi tenía De esas mismas hijas y ocho El señor le dice Tengo lo main, tengo egros John le quiere comprar todo para que se vaya entonces, él le dice, ¿cuánto es por todo lo que tienes ahí? Él le dice, 39 a 25. So, él saca eh, dos billetes de 20 y se los da. Vemos también a la novia que estaba chequeando la puerta a ver quién era. Y ya cuando se da cuenta de, que, de, de lo que John va a hacer, pues se va a dormir. Eh, John coge la comida, sa sale del edificio y se va a las calles a caminar mientras va comiendo. Eh, él parece que no puede dormir. Después de esta introducción, tenemos los títulos del corto. En la mañana siguiente, pues John camina a la estación del tren, deja a la novia y él es un poco rough con ella, como que no quiere que ella lo toque, la deja allí y se va como que bien seco, molesto. John corre hacia una tienda, ve un collar eh, y unas pantallas, eh, una tienda como, como esas tiendas de, do, de dólar o de cinco dólares y ve un collar con unas pantallas, le toman fotos, entonces deja las prendas en la tienda. Tengo otra observación técnica y es que este corto tiene muchas escenas shaky como, como con ángel y, y tiene corte abruptos en la edición también. Con la foto hace un pose en Ebay y vemos a John fumigando el edificio porque hay cucaracha. Habla con un señor vecino y le, le toca la puerta y le pregunta a ver si puede fumigar el apartamento. Él está tocando guitarra, nos presentan... Eh, a otro vecino, Juan, que va subiendo las escaleras. Él dice que él va al techo siempre a fumar porque en el techo nadie lo coge. Y él va a fumar el yerba. Como lo ve fumigando, Juan le dice... Ah, yo, yo también tengo cucarachas en el apartamento. Y él tiene idea de dónde vinieron. Le hace señas de que es el apartamento de la esquina. De ahí es que están saliendo las cucarachas. Juan le dice, no entres al apartamento. tirale al marco de la puerta. Entonces él toca, nadie contesta y empieza a echar el líquido en el marco de la puerta cuando de momento el vecino abre y le cae el líquido en la cara sin querer. El señor que es latino, que si no me equivoco es puertorriqueño, es eh, el acento, eh, lo empuja y se molesta y le dice como que ¿qué estás echando líquidos en la puerta mía, nadie te mandó a fumigar y él dice no, perdón, es que... Hay cucarachas y entonces quiero estar seguro de que todos los apartamentos estén fumigados porque si no esas cucarachas se van al apartamento mío y le, pues, le pide perdón. El señor, molesto porque todavía tiene el líquido en la cara, lo saca del pasillo. Ese mismo día, un poco más tarde, él se va a encontrar con una persona para venderle unas bocinas a 25 dólares. Eh, Owen se llama el chamaquito. Eh, se encuentra con él y eh, Owen va con un amigo que tiene un mono en el bulto en la parte de atrás. Por si acaso, eso yo lo haría también, como que si yo me voy a encontrar con alguien que va a venderme una computadora o cualquier cosa, yo trato de decirle a un pana, mira, ven conmigo por si acaso pasa algo. Hacen el intercambio, le venden las bocinas, inclusive se las deja más baratas, se las dan en 20. Entonces ahora Owen dice, ah, pues mira, si tú me vendiste las bocinas y están bien, confío en ti, yo quiero ver qué más tú tienes en el apartamento. John al principio no, no quiere que ellos suban, pero después se convence y dice, está bien, pero dile al pana que puede subir si deja el mono abajo, si deja el mono ahí amarrado en algún sitio porque él no quiere animales adentro. Si no, vas a tener que venir otro día. John no quiere extraños en su casa, pero por la venta, pues lo deja subir. Entonces el pana pues tiene que dejar el mono amarrado en la calle y suben. Chequean las cosas que él tiene y están interesados en comprar un par de cosas. El pana está mirando por la ventana al mono. Que está amarrado como que en un postalcillo sí, al frente del apartamento. Y se quiere ir porque, porque no quiere que le pase nada. Pero antes de ir se le pregunta que si él tiene animales. Parece que ese pana le gusta como que tener muchos animales. Y de casualidad tenía un conejo. Se lo compra también. El Owen le compró un par de cositas aparte. Y entonces el pana que tiene el mono le compró un conejo. Un amigo lo fue a visitar para ver una pelea en el televisor. Que es el Vito. Trajo comida. Eh, trajo hamburgers, entonces hacen sus apuestas. Están viendo la pelea. De momento se escucha que están como que forcejando la puerta del apartamento. John se preocupa un poco. Entonces, Vito estaba armado, saca la pistola y apunta hacia la puerta. De momento, cuando abren la puerta, era Rose. Rose es la novia de John. O la novia de John, él dice como que así ah, es que nosotros nos conocimos ayer, pero ellos como que tienen química. Rose había dejado su celular en el apartamento de John y entonces fue en el break del trabajo a buscarlo. Eh, Rose, después del susto, eh, se sienta a ver la pelea, lo que pues pasa el break. Yo no sé si ella estaba comiendo o algo, pero mientras están viendo la pelea, de momento, John empieza a llorar. Aquí es que Vito nos revela que la mamá de John se murió hace una semana y la pelea le trajo algún tipo de recuerdo. Eh, de momento suena el teléfono y es una persona... Que había acordado ya con John para comprar una computadora. Creo que era una Mac. La persona parece que le dice que estaba ya en el, en el edificio. Entonces lo que él va subiendo, John saca la computadora. Eh, Vito y Rose se quedan dentro del apartamento. Él cierra la puerta. Entonces se encuentra con el señor en el pasillo frente a su puerta. Entonces el señor dice que quiere asegurarse que, que funcione antes de comprarla. Y como ya sabemos, John no lo va a dejar entrar porque no confía en extraños. Este señor se llama Mitchell, ya de primera el señor, el comprador Mitchell le dice pues si no la puedo probar se me va a hacer un poco difícil hacer la, la compraventa porque no voy a comprar algo para que después cuando llegue a mi casa no funcione. Él insiste otra vez a ver si puede entrar en esto, vemos a Vito que está en la puerta velando por si acaso pasa algo, Rose se tiene que ir a trabajar, entonces Vito le dice a Rose que espere. El comprador le dice, pues si no me la dejas probar en tu apartamento, yo me la llevo. Y entonces yo te traigo el dinero más tarde. John le dice, no está bien, o sea, no no vamos a hacer la venta entonces. Y ahí es que en le saca una navaja. Vito sale con la pistola, le quita la navaja, lo chequean y lo dejan ir. Ahí el señor como que se friquea y dice como que no, 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 está bien, está bien, yo me voy, yo me voy. Ya con esto, entonces Rose sale del apartamento y John... John no tiene como que mucha emoción. Sí se sorprendió cuando le sacó la navaja, pero no tiene como que mucha emoción. No sé, porque estaba pasando por un corre y corre de emociones y de momento pasa esto. Es como que algo más que se le añade a, al cien si número de problemas que tiene en su mente. Y qué bueno que Vito estaba ahí porque lo ayudó. A lo mejor si Vito no hubiera estado, hubiera pasado una, un problema más grande... Pero qué bueno que él estaba con la pistola y lo pudo entonces defender. No estoy claro si fue el mismo día o fue el día siguiente. Pero entonces John sale del apartamento, se encuentra a Juan. A Juan Juan es el vecino jovencito que sube al techo a, su, a fumar. Entonces Juan se hace el que no lo conoce. John lo saluda así de lejos como que le, le hace señas con las manos y, John le, y Juan le viera la cara. John tiene un paquete en las manos, está caminando en las calles, mientras está caminando como que mira mucho para atrás, la cámara y la música se aceleran, este, en esta escena yo pensé que iban a matar a alguien o que algo iba a ocurrir, pero no pasó nada. Entonces él llega al correo, deja su paquete y con esto terminamos el cortometraje, o se va como con un fade out. Vamos al mambo entonces, ¿cuántos monos dejamos amarrados en el poste del 1 al 10? Yo puse que la voy, a, la voy a dejar, voy a poner 8 monos de 10 eh, Desde que empieza es intrigante El estilo de edición y la cámara es old school Es casi como había dicho ya en el corto handicap 2008-2010 Analizando el personaje de John eh, John es una persona que está solo en el mundo, está lleno de extraños Uh, nos muestran ese pedazo de vida de John que él está hustling. Todos los personajes son personajes que tienen backgrounds que son oscuros, que son misteriosos, solitarios, pero son interesantísimos. Eh, te transmiten como audiencia la intriga de lo que está pasando. Entiendo yo que es bastante original y se puede ver desde bien temprano el estilo que cataloga los hermanos Safdie en este corto. Que luego pues ellos lo saben hacer muy bien y lo explotan en sus películas. Le di 8 de 10 porque es este dreamy story con personajes bien complejos, pero en términos de historia por lo menos yo no me identifiqué. No significa que esté mal, es que simplemente es una historia que vemos lo que John está sintiendo luego de la muerte de su madre. Vemos su estado emocional manifestándose a través de, de este como que sueño de este este mundo alterno es como una cosa es, es, es extraño también lo que ayuda como que a pensar así es el estilo de edición y la cámara so, no me identifique totalmente con el personaje principal y por eso pues le bajé un poco pero no significa que esté malo so, con eso dicho 8 de 10 los recomiendo para la gente que le gusta a los hermanos safdi que le gustan así como que los cortometrajes un poquito indie eh, porque esto literalmente fue grabado en ángel en una o dos locaciones, maybe, locations, este, poca iluminación, parece más bien un corto estudiantil, pero funciona muy bien, está bien hecho. So ya con esto entonces terminamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filmic Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com